0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Bom dia Carolina de Colim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Eu sou o Pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Afonso Vandelei, Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alices Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa o -Krata.
1: Vamos começar com a manchete aqui da Editoria de Política do Portal do Estadão. Moro diz que assinou portaria que triplicou o acesso à munição por pressão de Bolsonaro. É, qual a importância, ô Eumani, na vida real que você enxerga nessa medida de... Tem uma aparência burocrática, né? Mas o que você enxerga aí de importância para a vida real? Olha,
2: eu considero dar da maior relevância, porque muda completamente qualquer análise que for fazer sobre o amamentismo. O amamentismo do, do Bolsonaro parecia uma coisa de. uma espécie de obsessão um amor à arma, no entanto, se mostra claramente na reunião, até porque aí nem deu para inventar aquela, aquele, aquele tipo de narrativa que o advogado-geral da União usou, os ministros militares, de dizer que ele falava da segurança pessoal e não da polícia federal, que já caiu por terra, né? mas né, nessa aí ele se dirigiu pessoalmente né, ao Moro e ao ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. Não me parece que o Moro e o general Fernando Azevedo perceberam bem o alcance da coisa, mas isso aí é armar a milícia para enfrentar inimigos é, da, da política. Inimigos que têm a mesma legitimidade do voto que ele tem. Que nem isso está é, sendo levado em conta. Mas eu me lembro que eu, eu, eu dei até uma, uma gozada, uma ironizada na Carla Zambelli, quando ela disse, ela pressionou o Moro para se demitir porque o Moro era desarmamentista mas ela tem razão, eu sou obrigado a reconhecer que ela tem razão e ela deu uma dica que depois a, a reunião confirmou ah, o Moro explicou para o Estadão é, que foi pressão do presidente que ele já tinha se decidido se demitir, pisou na bola se não aí, porque depois da reunião ficou claro, inclusive que eu Bolsonaro se dirigiu a ele e, e ao Fernando. Mas eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta, porque eu estou armando o povo, porque eu não quero uma ditadura e não dá para segurar mais, não é? É, é? A experiência de criar milícia, até com quem tem experiência, o convívio que a família e a Bolsonaro tem com as milícias lá da periferia do Rio, é um risco muito grande para a democracia. Não um risco para uma eventual ditadura que não existe nenhum, nenhum por parte de Dória, ou qualquer governador, prefeito. É, como sempre, o Bolsonaro é burro demais ou é esperto demais para achar que todos nós somos burros para não perceber isso. Carolina Colin, Tintin por
0: Falemos de outra manchete de Estadão de hoje sobre os militares ou ministros militares que agora estão negociando também com o Centrão. Que consequências para a imagem das Forças Armadas perante a população pode ter, na sua opinião, uma notícia dessas?
2: Quando se anunciou a negociação do Bolsonaro com o Centrão, é, ocorreu nas redes sociais uma gravação é, do da convenção do PSL... em que o general Augusto Alenio Ribeiro... ministro-chefe da Gabinete da Segurança Institucional... cantava aquele... aquele samba, né... sem gritar tá pega ladrão... não fica um meu irmão... E substituindo ladrão por o centrão... agora o general está... Ah, num palácio... que faz eh, grandes... negociações... Eh, com... a turma corrupta... já condenada... Acusada, denunciada do Centrão em menos de dois anos depois. Ah, afinal, é, os militares não podem é, reclamar sequer de inocência disso, porque é, já o, o encontro dos, do Centrão com os militares lá do Palácio do Planalto já foi apelidado em Brasília de Centrão Verde Oliva. Né? E, e como sempre em qualquer negociação com corruptos. Tudo é marcado pela desconfiança mútua, né? Essa negociação tem o aval do Bolsonaro e tem sido dirigida pelo general da ativa. O general Luiz Eduardo Ramos, ele é da ativa. E o ministro chefe da Casa Civil, Walter Neto, que é tido como uma espécie de presidente informal, né? Esse papel que era existido antes, o Geddel Vira Lima, Antônio Palocci, de Michel Temer, Dilma Rousseff e Luiz Inácio da Silva, como lembra a reportagem do Estadão a respeito, é muito bem informada, né? É, é agora compromete, contamina é, e deixa péssima imagem para o exército nacional como um todo, porque todos os dias se ouve falar em nomeação de ministro é, militar ou de burocrata militar no Ministério da Saúde, por exemplo, e então nós ficamos sabendo que o, o exército está é, se vindo de anteparo para o Bolsonaro por um, um emprego, empregos que, olha, que dobra pelo menos o salário do, dos oficiais que estão entrando nesse jogo, muitos da e muitos da passiva. É uma vergonha para o exército brasileiro, mas parece que eles não reconhecem isso, não. Porque não, não nunca ouvi nenhuma queixa, nenhuma reclamação de nenhum comandante militar Sobre isso, inclusive do general Edson, Pujol, que é o comandante do exército, e o ministro da defesa que está fazendo essas negociações só
1: porca. Né? É Rádio Javá, que o craque. Neumanni, só vou dar uma informação rápida aqui: olha, Polícia Federal fazendo operação no Rio de Janeiro e um dos endereços é o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel. E é naquele, naquela investigação sobre fraudes para compras para hospitais de campanha no Rio, operação placebo em andamento. Então, uma informação importante. A gente traz a qualquer momento novos detalhes.
2: O, é assim, bom, o ah, Nelmo, não, mas eu... traz, diga ela traz um, uma consideração nova que eu tenho a fazer, que é o seguinte. Esses crimes são é. crimes hediondíssimos. Essa, é, uhum. O absurdo da questão dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro tinham que merecer isso. Agora, isso também põe em questão aquela portaria por que o governo está querendo uh, garantir alta impunidade que já foi devidamente distorcida, não distorcida, mas distorcida, no voto do, do voto vencedor no Supremo Tribunal Federal do Ministro, uh, Luiz Roberto Barroso, que ontem assumiu o Tribunal Superior Eleitoral. Uh, então, por favor, desculpe ter interrompido. só,
1: só... Não, eu não, não tem problema. Eu só vou ressalvar que ainda não sabe se a operação é contra o governador, mas está lá a Polícia Federal no Palácio Laranjeiras. Ô, ô Neumann, eu queria que você compartilhe com o nosso ouvinte um pouco do, do, do seu artigo semanal, no seu blog, blog do Portal do Estadão. O título é nada de, de ideologia, é delinquência.
2: Eu fico, Raíssa, perco até a paciência, às vezes, com a insistência com que alguns colegas e... E políticos usam a expressão ala ideológica em relação àquela, àquela porcaria, aquela conversa de gangster. Eu até me arrependo de ter chamado aquilo de conversa de botiquinha. Nenhum butiquinho de quinta categoria, de, o famoso botiquim pé sujo, né, jamais teria uma conversa daqui. Aquilo é conversa de. É, que lembra os gangster do Al Capone, lá na garagem, nas garagens lá em Chicago, nos anos da Lei Seca. Né? Então eu escrevi esse artigo para esclarecer isso. Não, não tem nada de, de, de ala ideológica, não. Aquilo é, é delinquência pura, né? E as pessoas que participam dessa delinquência são delinquentes, ou seja, são marginais, estão à margem da lei, ou seja, são é, criminosos, cometem crimes. É, eu fiz um, um, esse artigo, né? É, nada de ideologia, é, delinquência. No, no, que tem uma linhazinha fina aquela linha, que explica o artigo dizendo jornal, ah, quem acredita que existe uma área ideológica do governo Bolsonaro que teria protagonizado a reunião exibida em vídeo mas de fato o que salta aos olhos são crimes do chefão e dos chefetes e eu concluo o artigo denunciando o golpe frotista, eu digo a experiência ideológica do arapongão do Palácio que é o general Augusto Adriano Ribeiro foi o golpe frustrado do general Silvio Frota de quem ele era ajudante de ordens como capitão, contra Ernesto Gais. O grupo, a que também pertenciam os assassinos e torturadores Brilhante Ustra e Major Curió, escalado pelo chefe para receber os comandantes de tropas no aeroporto, foi enganado por um frotista, entre aspas, o general Fernando Bedlin. Todos foram acusados de covardia, inclusive o Bedlin, que recebeu o, os quatro estrelas à saída da escada dos aviões que chegaram para a posse do, do próprio Bedlin no lugar do frota. Daí a traição, né? Hoje, o acusado de crimes contra a humanidade no Haiti, que é o general Augusto Heleno, é esteira flotista dos generais empregados pelo capitão na produção de gosto similar ao linguajar chulo da reunião, intitulada A Volta dos que Não Foram. E o que é grave, ninguém parece querer impedir que fiquem pendurados no cabide de altíssimos cargos com as garras fincadas do pirêmio do poder, na, da triste república dos sem coragem nem vergonha e acrescenta isso em caráter. Carolina Ercolini, Tintim, por
0: Fora da agenda, o presidente Bolsonaro se convidou e foi encontrar Augusto Aras, o responsável, por analisar esse processo de interferência ou não na Polícia Federal que está sobre a mesa dele e anunciou já que até sexta-feira sai alguma coisa. O que levou o Bolsonaro a ser tão gentil nessa visita, né, Mani?
2: E a falta de... Ele, o Bolsonaro definitivamente não teve uma educação mínima. E são, coisas, são atos como aquela marcha contra o Supremo e agora essa visita, são atos absolutamente desproporcionais ao mínimo de educação que qualquer pessoa tenha, não precisa ser presidente da República. Né? É uma pressão que os procuradores já reconheceram, uma pressão que vai ter resultado, ao contrário dos outros que acham que não terá exato, terá. Eu duvido que o Aras o, o ofereça a denúncia dele. De qualquer maneira, podemos até vir a nos surpreender. O Aras quer ir para o Supremo e sabe que é difícil. Né? O Bolsonaro, que, portanto, em novembro, quando o Celso de Mello se aposentar para alívio de geral no Palácio do Planalto, ele, ele não vai ser indicado ainda, mas pode ser indicado quando o Marco Aurélio, no meio do ano que vem, também se aposentar com ultrapassado de 75 anos da chamada da emenda da bengala né? o, os discursos são de engolir. Né? depois de tudo aquela, a, a, aquele discurso chulé da reunião que foi exibida o Bolsonaro vem, ah, eu quero ir ver essa, essa reunião, ah, que coisa agora, ficou uma coisa interessante viu? o Raiz, né Carolina meus queridos ouvintes, que tá na cara que o Bolsonaro não tem nada o que fazer não faz nada, é um vagabundo, é um mandrião como chama o professor Marco Antônio Lila, não trabalha é, imagina, numa segunda-feira uma tremenda pandemia, uma crise política, ele enfrentando esses processos, e ele está assistindo a posse de um procurador e no domingo foi ver aquele é, aquele punhadinho ele não teve vergonha de participar do uma contou um pouco a gente, mas o certo é que sobretudo, revela a vagabundagem do presidente da República, que pena. Aí se abate o craque.
1: Bom, tem uma outra informação de que o um inquérito sigiloso né, da Polícia Federal chegou ao vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, como um chefe aí do esquema de fake news, esquema criminoso de fake news, que é investigado por determinação do Supremo Tribunal Federal. É, você acha que esse inquérito Terá mesmo condições de avançar Nessa, nessa pista aí, Mani?
2: Olha, essa notícia Foi dada pela Folha E é, é um, claramente um vazamento O Bolsonaro é, 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 tão, é tão mentiroso Que chama de vazamento O, o vídeo é, da reunião Do tal do Conselho de Governo Que mais parecia uma reunião de máfia né, um, Presidida pelo Al Capone O né, que mostra que é um governo Vários como gangsters né, dos anos da, da lei seca lá em Chicago, né, é, não é vazamento. Agora isso aí foi um vazamento que a Folha publicou, né? De que é, o inquérito sigiloso é que a polícia federal está tocando e está tocando com os advogados, ou, desculpe, com os delegados que foram nomeados pelo Maurício Faleixo, o diretor anterior, numa medida preventiva tomada pelo relator do processo que é o, o ministro do Supremo a, a Alexandre de Moraes. É, essa notícia é uma notícia óbvia, agora eu fico esperando para ver o resultado, porque até hoje, dois anos e pouco depois, né, o, o, não, desculpa, um ano e meio depois, o, o Fabrício Queiroz, denunciado no, pelo COAF, não prestou depoimento ao Ministério Público do Rio, quer dizer, tem aí um, uma cortina de silêncio que pode evitar que a gente fique sabendo que, afinal, o caso Bolsonaro é ou não o chefe do gabinete do ódio que, é, que instrui bolsonaristas radicais e persegue inimigos e novos inimigos do bolsonarismo, né? do nazi-bolso-pt-fascismo. Né? Por isso é, é que o, o Alexandre Moraes deu essa ordem de manter os delegados. Né? É, Carolina de Corinto, tim, tim por tim, tim.
0: Militares bolsonaristas espalham ameaças ao Supremo nas redes. Também notícia do portal do Estadão de hoje. Queria saber se, é, ao seu ver, essas ameaças podem se concretizar né, de alguma forma daqui para frente, pensando nessa instabilidade ou nessa é, briga que a gente está vendo entre os poderes.
2: Ô Carolina, é um texto que eu recomendo muito a leitura, é um texto do Marcelo Godoy, é, repórter do Estadão, está no portal do Estadão, Marcelo entende muito dessas áreas de polícia federal, de, de militares, e escreveu que, diante da ciência e dos fatos, Bolsonaro e seus apoiadores militares preferem crer nas mentiras do WhatsApp. Segundo Godoy, não o Roberto, mas do Marcelo, uma parte deles, reunido na confraria dos colegas de turma de Heleno, resolveu defender o governo como um manifesto, mais um teste, mais um neste país. Não bastam cargos, salários e benefícios a quem deseja ainda ter o direito de ameaçar as instituições. Como classificar de outra forma, documento assinado pelos 103 da turma de 71 da Academia dos Agulhaneiros, as o ministro do Supremo e destilando o ódio contra quem aponta o desmando do governo procura fazê-lo cumprir as leis. E lá veio mais outra nota do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, de Silva. então quero lembrar, e o Godoy sabe disso muito bem, que essa turma aí de 71 está todo mundo de pijama, ninguém tem canhão. Então, é, é, quem não tem canhão, quem não tem metralhadora, pode apinar à vontade, pode xingar e tal. Agora, o general Fernando Azevedo Silva é da Ativa, o general Fernando Azevedo Silva é ministro da Defesa, o general Azevedo Silva é, tem responsabilidade e, e o general Azevedo Silva não é da turma. Essa turma é todo golpista do tempo do Frota. Aquela história do Frota que eu contei, que o o que eu estou contando no meu artigo, né, é, é, é que está nisso aí, acompanhando tudo pelo noticiário das redes sociais, como lembrou o Marcelo no seu texto. né, Ninguém lê imprensa, não, que a imprensa o Bolsonaro já anatemizou. Né? Mas a, a turma de 71, o Marcelo Adverto não é a única, não, viu? É isso aí muito bem o Marcelo, essa turma adota aquele lema do Javas Passarinho na outra famosa reunião, aquela que é, instalou o 5, As Favas com os escrúpulos que deu até um título de uma ótima comédia do meu querido amigo, Juca de Oliveira. Bom, é, é o clube do pijama e eu quero que essa turma se dane. Então pode
0: contar, Carlos é, é três.
1: É dois.
0: É um. Intacto.